0: Hvem står som øh, hovededitor? Der står to, Magne. <laughs> og det første, man lægger mærke til, det er, at begge de her personer, de arbejder på det samme universitet, som uh, Tokker
1: det... Ja, jeg skulle til at sige, okay,
0: ja. Den ene af dem er en astronom, der er kendt for at tro på UFO'er, og den anden okay. er en biolog, der er kendt for at tro på lognesuhøret. Nej, undskyld kemikere. <laughs>
1: Så det var bare de er alle tosserne fra Mærkelighedskonventionen, der er gået sammen og sagt, skal vi, øh, vi ikke lave sådan et tidsskrift? Jo, hvem skal udgive det? Det skal Tokker! Det skal Tokker, Tokker skal udgive det!
0: <laughs> Præcis. Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men mener jeg om, at de altid har ret. Husk og være dumme.
1: Hej sammen og hjertet velkommen til Videnskabelig Udfordret. Jeg har låst en låst, så ingen kan låse den op, efter jeg er død, Mark Løn.
0: Jeg vil godt være en sten næste gang, Flemming. <laughs> 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 <st> mm. <laughs> kan man det? Det tror jeg. Der er et andet, hvis du er godt? virkelig dårlig karma, så bliver, du så bliver du reinkarnetet som en
1: sten ifølge buddhismen. Som en sten? Ja. Det er sejt. Uh, okay, vi er allerede gået i gang. Flemming, er der en videnskabelig formel for, hvor god man skal være for at blive til forskellige ting? Altså, det, ting, altså, det har jo ikke sat mig ind i det. Men altså det er, jo, men det er også, fordi jeg vil gerne være en sten, så jo dårligere karma, jeg kan have, inden jeg dør, jo bedre. Ja, det kan jeg godt se. Det er ikke sådan, at du kan gå endnu lavere ned en sten og blive sådan slanget eller sådan noget. Nej, jeg tror faktisk, at slangen den er over stenen. Sådan, så du skal bare gøre det værste, du kan. Ja, altså Adolf Hitler
0: er en sten ja. ude i min gårdsplads. Jeg siger det bare. bare Han ligger lige mellem Lenin og Stalin. Så. Sådan.
1: Flamin, du er godt på vej, det
0: vil jeg sige. Ja, hvis du, du er der opfører dig rigtig pænt, så får du lov til at blive en hjort. <laughs>
1: <laughs> <laughs> så altså velkommen til. Uh, det er lidt internt i dag, det er fordi, at vi allerede ved, hvad vi skal snakke om. Fordi i dag, der er det Flemings afsnit om Dobbs par 2. Åh, oh, Flemming. Reinkarnation. Og uh, Louis Stevenson, var det ikke sådan, hed? Nej, Ian Stevenson. Ian Sorry. Stevenson, jo. Ian Stevenson.
0: Jeg, jeg har... Mit hoved er forkert. Jeg har, ald, ja, det, jeg har ja. aldrig nogensinde læst så meget i, for at forberede mig til et afsnit før, som jeg har til i dag. Det er dejligt. Jeg, er, altså jeg kan slet ikke, altså det hele det kører rundt i hovedet på mig. Jeg, altså, jeg har læst, så, så fordi forskningsfeltet inden for reinkarnation ikke er større, end det er, og fordi jeg har læst så mange artikler, så er min ekspertviden inden for det her felt, den er højere end noget andet videnskabeligt felt i verden. Altså, jeg, jeg, jeg ved mere om reinkarnation, at det, der er videre om reinkarnationsforskning, end jeg ved om forskning i mit eget felt.
1: Det ja, er... okay Flemming. Så du er simpelthen så skifte karriere nu.
0: Er det du Så altså, jeg har jo fucking læst 90% af alle de videnskabelige artikler, der handler om rentkommisjon. Det er fandme det, Er du mere ekspert end dem der forskerende en nu? Det, det må, måske, måske. Jeg ved det er ikke rigtigt om man kan være ekspert uh. i det her. Der er virkelig okay, der er virkelig noget at tage hul på i dag. Det glæder mig. Til. Så sidste gang der talte vi, der fortalte jeg om hvordan at Dr. Ian Stevenson ved hjælp af noget social engineering fik manden der havde opfundet pulverprinteren til at testamentere en mindre formue, okay, 9 millioner dollars i nutidspenge til mm -hmm. sig, sådan så han, kunne, han kunne forske øh, i det i paranormale resten af sin karriere. Mm -hmm. Og om hvordan den forskningsenhed, han grundlag for 60 år siden, faktisk eksisterer stadigvæk den dag i dag i bedste velgående. Så sidste gang, der var spørgsmålet ligesom, hvordan er reinkarnationsforskning og sådan telepati og netopes oplevelser og sådan noget, blevet til en universitetsfelt, når du kan tage en PhD ja. indenfor. Hvordan ja, er det blevet ja. en videnskab? Ja. Spørgsmålet i dag det er, hvorfor er det stadigvæk en videnskab? <laughs> Så Ja. <laughs>
1: det er den her indstilling, som jeg virkelig håber, altså som jeg troede vi skulle have på sidste gang. Nu nu glæder jeg mig. Nu, nu det bliver et godt afsnit. Nej, Nej okay, så ja, så, så normalt når, øhm,
0: når når jeg forbereder mig, så prøver jeg altid at tænke på hvordan kan hvordan kan min hvordan kan det her blive til en samlet historie? Hvordan mm -hmm. kan det her blive til noget vi kan diskutere og komme til et eller andet punkt med? Mm -hmm. Og jeg startede med det her, hvor jeg tænkte sådan okay, ja, vi bliver nødt til at diskutere er reinkarnation rigtigt og så bruge det her ja. data til at tale om det. Ja. Det var måske lidt at strække den, fordi det, at der prøver folk, der hører podcasten, de ved godt, at vi ikke tror på reinkarnation. Ja. Jeg har ikke noget imod, andre at tror på det. det, altså det fuld, jeg, har ikke, jeg ser ikke ned på folk, der tror på det. Men jeg tror ikke selv på det, og Mark tror ikke på det. Så det jo ikke give mening, at vi sad og låd som om, at vi prøvede at finde ud af, om det passer eller ej med videnskabelig evidens. Grunden til, at vi ikke ville kunne diskutere det her ud fra, fra evidens, det er, fordi der er lidt præsenteret noget evidens for nogen af os, som er overbevisende. Og derfor tror vi ikke på det. Mm -hmm. Så, og der er ikke noget af det evidens, jeg har set her, som vil kunne få nogen af os til at skifte mening. Så, så, okay. så, 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 så for mig der, det, det interessante spørgsmål er i virkeligheden, hvordan kan, hvordan, kan det, hvordan kan den her forskningsfelt eksistere, og hvad gør de for at overleve, og hvad er det egentlig for noget forskning, de laver? Og det er faktisk, den er med at blive 20 gange mere spændende. Så jeg glæder mig vildt meget til at fortælle om det. Og det er, selvom det er noget fjollet forskning, så, den tankegang, der ligger bag det, og den måde, det bliver udført på, for at det kan overleve, er faktisk virkelig, virkelig udspekuleret og imponerende.
1: Oh, okay, 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 så det er sådan nogle kreglere?
0: Ja, altså det, det kommer vi til til sidst.
1: Nej, 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 jeg sidder her og hopper. Jeg, glæder det, jeg er ret
0: mig, chokeret over, hvordan, at jeg, jeg tror nemlig, jeg har, øh, at jeg har hvad hedder det, blæst låget af den her og fundet af, hvordan de gør. Whistleblower typen. Øh, ja, jeg har ikke set nogen. Så, så en, af de, en, af de, en af de problemer, jeg har stødt meget på, det er, at der er faktisk ikke rigtig nogen, der udadtil virkelig kritiserer dem her. Så der er, ikke, der er ikke nogen, der bruger tid på at læse deres forskning og pille den ned. Og der er ikke nogen, der bruger tid på at kigge på de her case studies med reinkarnation og kritisere dem. Altså, alt hvad jeg lige kunne finde og skædme igennem internettet, det er folk, der taler for det, de laver. Aha. Men, men ja,
1: nu... Øh, ja. Så, så okay, lige, okay, sidste, inden vi går i gang. Mm -hmm. Så det, du siger til mig, det er, at hvis du udgiver det her på engelsk, så vil de mennesker aldrig kunne få penge til et forskningsstudie igen. Det kommer jo an på, at mange, der hører det, jeg siger. Men, men
0: ja, okay, politikere siger, siger, at... Ja, okay, de vil okay, højst sandsynligt okay. det... ret hurtigt finde ud af, hvem jeg var.
1: Åh, oh, shit, mand. Ja, det... spændende, ja, spændende, spændende.
0: Jeg har ikke spændende. set nogen kommentere på det her før, øh, så jeg glæder mig. Let's go, Fleming. Mark. <laughs> der er noget, jeg godt lige kunne tænke mig at gøre med dig. Ja. Så øh, vi er jo til, Vi skal jo tale om reinkarnation i dag. Mm -hmm. Så Mark, hvad er din fødselsdag? 11. marts. Burde jeg Vil du vide, at du tøde lidt? Du
1: tøvede lidt. Jeg var ikke sikker på, at jeg havde lyst til at sige det. <laughs> vi er nødt til at finde ud af, hvem du er en reinkarnation af, Mark. <laughs> kan man. Nej. Man. <laughs> skal jeg sige Aarhus eller hvad? Nej, det gør jeg ikke noget. Okay, 11. marts. Uh, vi så
0: øh, ja, der er en hjemmeside her, hvor du kan faktisk gå ind og slå op, øh, hvilke kendte personer, der er død på din fødselsdag, uanset år. Så jeg håber, vi finder noget. Der er kun én kendt person, der er død på din fødselsdag. Okay. I året 222. Okay. Julia Soamias, <laughs> moder til Alagabulas, <laughs> hersker under hendes søns minoritet, dræbt af... Den pressuranske garde.
1: Ja, Mark, det er en ret kedelig reinkarnation, du har. Ja, det, det må du sagt med undskyld, Flemming. Er der så ikke kun én kendt person på din hjemmeside, der er død den 11. marts? Altså, der er virkelig mange at vælge imellem, da det var mig. Okay, fair nok. Så, det forstår jeg ikke, Flemming. Er, er, er man altid en reinkarnation af en, der dør på ens fødselsdag? Ja, absolut. Ifølge, ifølge, okay. ifølge min intuition,
0: så er man... Aha. Altså, jeg kan for eksempel... Jeg er en reinkarnation af antipæven Alexander den 5., <laughs> <laughs> han, er, han, er, han, fødte,
1: han døde den 3. maj, nemlig, øh, okay. 700 år før jeg blev født. Så. Det må være ham. Prøv at det kan. Han har ventet i 700 år på at komme ind i Flemings krop, ind i Flemings læme, og for, bare for at kunne kæle med høns. Åh, oh, kæft, mand. Det var det, han ville. <laughs> Ej, vi får kræftede med lige at vide her, Mark. Alexander Fleming ham
0: der opfandt, eller opdaget pensilin, døde på din fødsdag
1: ham, ham ville jeg gerne være, han var rimelig tjuskede. Det er faktisk rigtigt. Han var også, altså, han fandt også på ud af noget rimelig sejt. Men ja, okay, os, så jeg har en reinkarnation af Alexander Fleming. Ja, det tror jeg på. Hvad kan
0: vi bruge det til? Det ved jeg ikke, Mark. Nå. Det må du snakke med din terapeut om.
1: Okay, det vil jeg så gøre. altså
0: gøre. Jeg, jeg, altså, jeg, jeg kan for eksempel fortælle, at Antipaver at, <laughs> Alexander V, han var meget generøs mand, mm -hmm. som ø, kun var pæve i 10 måneder, fordi han døde ø, efter 10 måneder af, af velfærd. Og han, han, delte, en velfærd. Ja, han, havde, han var sådan lidt gammel, og så havde han måske en lidt øh, lystig livsstil, øh, som han yndede <laughs> at dele ud af, af kirkekassen til sine venner af. Så okay. det er noget, jeg kan relatere til.
1: Ja, det kan jeg godt forstå.
0: Ja, nå. Men for... Det er jo bare fjollet, en fjollet tilgang til reinkarnation. Der er også en seriøs, meget videnskabelig tilgang til reinkarnation, som man kan finde på Virginias Universitet i Division of Perceptual Sciences, hvor der er et hold af ægte forskere, som forsker i reinkarnation. De har haft den her forskningsenhed kørende i 60 år. Og hvis man har haft en forskningsenhed kørende i 60 år i noget, der potentielt er humbug. for mig at se, betyder det en af to ting. Enten er det, fordi der er noget om snakken, og der rent faktisk er en eller anden form for reinkarnation til sted findes. Eller? Eller også er man virkelig, virkelig god til at svindle. Uh. Jeg kan bedst lide den sidste. <laughs> Så de forsker ikke kun i reinkarnation på DOPS, som jeg også fik nævnt sidste gang. De forsker mm -hmm. alle mulige forskellige ting, men reinkarnation er deres øh, hovedforskningsområde. Okay. Jeg holder mig til reinkarnation i dag. Også fordi, mm -hmm. at er Ian Stevenson, der grundlagde øh, forskningsenheden, forsker i reinkarnation, og den nuværende øh, leder af forskningsenheden, Jim Tucker, forsker også primært i reinkarnation. Okay, jeg vil ja. rigtig gerne tale i en del 3 på et eller andet tidspunkt, om alt det andet skør og de laver. Men reinkarnationen er deres bread and butter. Okay, ja. Vi har altså her at gøre med øh, enten et utroligt vildt svindelnummer, eller noget ornitoligt. Så det bliver uanset, uanset, begge dele er rimelig spændende. Jeg er blevet ekspert inden for reinkarnationsforskning på det sidste. Fordi jeg har simpelthen gravet mig igennem størstedelen af al den fucking skabelig litteratur, der er blevet spyttet ud af den her forskningsenhed. Så helt specifikt, så har jeg fokuseret på det, Dr. Jim Tocker, som er ham, der har overtaget forskningsenheden. Tocker han er uddannet læge, og har i sin tid øh, i sin ungdom kontaktet Jens Stevenson, fordi han var interesseret i nærdødsoplevelser. Så han har mm -hmm. været, han har været altså medicinsk læge. Så MD. Så han har højst sandsynligt oplevet nogle ting i oplevelser, som har gjort, at han har kontaktet Ian Stevenson. Og øh, efter han så har kontaktet Ian Stevenson, så har han jo så begyndt at samarbejde med ham stille roligt, og på et eller andet tidspunkt er han så gået over til faktisk at overtage forskningsenheden, og så forske videre i reinkarnation. Mm -hmm. På øh, Dobbs hjemmeside, der er der utrolig mange interviews, podcasts og andre ting om deres forskning. Så de har utrolig stor mediepresence. Øh, de er meget sådan... De bliver tit kontaktet af alle mulige. For eksempel Netflix har lige lavet en dokumentar tv serie for ikke så længe siden, hvor... What? Ja, øh, den hedder Life After Death, tror jeg. Okay. Og der, det er basically en dokumentarserie om deres forskning. Og Dr. Jim Tucker er en af hovedpersonerne i det her. Så de får sindssygt meget medieomtale. Og det, der er med dem, det er, at det er, det er mere eller mindre kun positiv medieomtale. Okay. Et godt eksempel på det her, det er, at en af de videoer, de har liggende på deres hjemmeside selv, det er faktisk, hvor John Cleese, som er øh, den her person fra Monty Python, den, øh, ham den høje med overskægget, øh, synes åbenbart, at det er vildt spændende, det de laver, og er gode venner med Jim Tucker. Mm -hmm. Og der er simpelthen et interview øh, af John Cleese med Jim Tucker. Altså, hvor John Cleese interviewer Jim Tucker. Og der bliver egentlig mere eller mindre sagt, det som alle andre tænker om ham. Hvis at man måske ikke lige er inde i sådan forskning ellers. Og det er... Øh, det, den her person overfor mig, han er læge. Han er ægte læge. Derfor skal du lytte til, hvad han har at sige. Han er faktisk... Og det er skidt overbevisende. Fordi det er rigtigt. Han har jo en autoritet. Han er jo... Jamen, er uddannet. Altså, ja. Og når, når når, når, når Tucker så skal fortælle om, hvad der foregår her, så fortæller han jo også historien om Stevenson, om hvordan Stevenson var en veletableret psykolog med en god karriere, inden han begyndte at, at interessere sig for reinkarnation. Så han får ligesom understreget, at det her, det er ikke bare en eller anden kuk, der er gået i gang med noget, det er egentlig en, en veletableret psykolog. Men han fortæller ikke noget om tørprinter, og han fortæller ikke noget om al det der social engineering for at få penge, og han fortæller ikke noget om, at Stevenson også interesserer sig for alt muligt andet, med, altså telepati
1: og tankelæsning og sådan noget. Og der er, ingen, der, der er ingen, der stopper interviewet på den tidspunkt og siger, Nå ja, men Linus Pauling, han troede jo også, at øh, makrodoser med C-vitamin, det ville kurere cancer. Men det er det. Fordi de, mennes ja. de mennesker, der kontakter ham, er nødvendigvis
0: ikke de mennesker, der lige har den viden i baghånden. Nej, nej, klart. Så øhm, jeg har skinnet igennem alle artiklerne, som Tokker har skrevet om Nogle. Nogensinde. <laughs> mm.
1: Så, det er, mange. er det mange? Det, det er okay, mange. Det er, okay, det er mange. ikke
0: overvældende mange, det er sådan rimelig overskueligt. Okay. Så øhm, det, jeg har fundet ud af, det er, at størstedelen af hans artikler, eller alle, altså alle hans artikler, de kan, de kan kategoriseres på tre forskellige måder. Så når jeg siger artikler, så mener jeg videnskabelige artikler. Så det er de artikler, en forsker udgiver, hvor i deres resultater står, altså hvad de har fundet ud af, hvordan de har fundet ud af det osv. Og så bliver det, så bliver det læst af andre forskere, og så bliver det godkendt af dem, og så bliver det udgivet. Og så kan det bruges som fakta, man kan bruge til at udvikle videre på. Ja. Så jeg har læst, de her artikler jeg har læst. Der er tre forskellige slags. Den ene er case studies. Så dem har vi haft mange af på podcasten. Det er egentlig ikke mm. rigtigt, hvor man undersøger noget. Det er bare, hvor man beretter, jeg har observeret det her. Og så siger man bare, hvad man har set. Ja, så inden for biologi kalder vi det for et observationsstudie. Præcis. Altså, det kunne det kunne at godt, at der, der var nogle danske læger, der engang udgav et observationsstudie, eller case study, af en uh, kvinde, der faldt i søvn efter, at hun har spist makral.
1: Ja, den har vi faktisk haft med engang. Så det, det en,
0: så, det, så det kan være hvad som helst. Ja, det kan det. Så er der uh, rev reviews. Altså, det er, hvor du, mm. uh, for, du beretter om, hvad forskningsfeltet er lige nu. Så det vil sige, at du laver heller ikke noget ny forskning. Du kigger faktisk bare på, hvad er, eksisterer der allerede af for forskning. Så der, der, der er også noget her, hvor der faktisk heller ikke er nødvendigt at generere data i nogle af de her to typer. Mm -hmm. Og så den tredje, det er studier, hvor de har analyseret udsavn. Så når jeg siger udsavn, så mener jeg, at øh, Stevenson gik jo i sin tid i gang med at interviewe børn, der var reinkarnerede. Ja. Og så skrev han de her reinkarnations cases, eller, eller udsavn, ned. Og han havde han skrev nogle detaljer om, den dag i dag, der har de over 2.500 af de her udsagn om reinkarnationen. Åh, oh, det er mange. Og dem har de digitaliseret, ja. og så er de kategoriseret dem. Så det vil sige, at de har krydset nogle forskellige ting af. Altså, hvad køn har barnet? Hvor gammelt var barnet, øh, da det så det her? Har barnet mm -hmm. nogen minder om navne? Har barnet nogen minder om fødevare? Bum, 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 bum.
1: Det lyder som det, rigtig dataforskning.
0: Præcis. Og det er det, de her studier er. Det er, hvor de laver statistik på øh, usavnende. Okay? Mm -hmm. Så det er, de, det er de tre ting, de gør. Ja, okay. Jeg vil gerne starte med at tale om de her statistikstudier. Så mm -hmm. øh, der er ikke særlig mange, faktisk. <laughs> der er, er kun det. tre sådan solide øh, statistikstudier,
1: som han har udgivet. Altså han har kun lavet tre studier, hvor han i virkeligheden genererer data? Præcis. Okay. Så øh, den første, den har vi haft med før. Den
0: hedder childhood gender nonconformity and children's past life memories fra 2018.
1: Det var det de var børn der var blevet født som et køn, men følte sig som et andet eller sådan noget. så troede man måske at de var døde som det andet køn. Var det sådan? Ja. Så det er
0: konklusionen er at transkønnede børn ofte er reinkarneret fra et andet køn end ikke transkønnede børn.
1: Ja, okay. Ja,
0: ja, ja Så det, ja. det er jo bare at lave statistik. Okay, de transkønnede børn, der er kommet med udsagen, hvilket køn var de nu og hvilket køn huskede de selv, de var?
1: Okay, så det er en årsagssammenhæng-ting, de ja. har forsøgt at lave der. Ja. Så de har fundet en sammenhæng, men de ved ikke, om det er årsagen. De har bare, det går de bare ud fra. Præcis. Ja.
0: Så er der uh, some bodily malformations attributed to
1: previous lives fra 2005. Er det ligesom Ian Stevenson? Han havde en fornemmelse af, at han havde bronkitis og troede, det var, fordi han var død af en gutt, der... Uh, han var genfødt af en gutt, der havde uh, rygelunger eller sådan noget. Lige præcis. Ja, okay. Det oh, kan, det, man, jeg er on point her. Ja.
0: Det kan <laughs> også være sådan noget med, hvis du øh, tror du, altså, hvis du mener, at du er blevet skudt i hovedet, så har du et modermærke der, hvor du er skudt.
1: Ej, kom på. Ja. Ja, ja. Eller hvis nu du ser Jesus i en toast, så er det fordi, at du var Jesus. Det, altså. Ja. Så lige præcis, Mark. Øh, det, det er sådan noget. Ja, okay, okay, okay. Og
0: så har du uh, cases of reincarnation type with memories from the intermission between lives. Så der er en, åbenbart en fraktion af de her af barn, som kan huske, at der er sket noget imellem de er blevet genfødt. Øh, uh, okay. Så, som om de ligesom har været i sådan en form for øh, interdimensionelt venteværelse, inden de er blevet genfødt.
1: Og de har altså, har siddet i limbo?
0: Ja, præcis. Altså, og måden Det er ikke særlig mange cases. Jeg det er virkelig, virkelig få. Men, men Og de er meget forskellige alle sammen. Det er sådan noget med, nogle af dem siger, at de er blevet hentet af en mand med en hvid kåbe på, taget hånden og ført væk. Nogle af dem kan huske, at de har observeret deres egen begravelse, og øh, nogle af dem beskriver, at øh, hvordan de har mødt deres nye forældre og selv valgt dem, og så er flået ind i deres underliv og sådan noget. Altså... <laughs> ja. Flået
1: ind i deres underliv. Okay. Og
0: en af de ting, man... Nu man, skal jeg... Ja. Nu skal jeg måske ikke begynde at tale ned allerede, men en af de ting, man skal huske til tage højde for, det er, at Stevenson, han var primært i Østen at indsamle de her historier. Mm -hmm. Og det er her, hvor der er rigtig mange religioner, hvor er reinkarnation faktisk er en del af religionen. Ja. Så børn bliver faktisk fortalt, at de er en reinkarnation af deres farmor, eller et eller andet, altså fra de små.
1: Ja. Okay?
0: Ja. Så er der case studies. Så so case Studies, det er så den næste kategori, som jeg snakker om tidligere. Hvad er der der? Der er nogle forskellige case studies, men der er en af dem, der er særligt interessant, som jeg vælger at dykke ned i nu her. Så det er uh, The Case of James uh, Leninger fra 2016. Og det er også Jim okay. en Så det er, det er en dreng, som hævder at være reinkarneret som en pilot fra 2. verdenskrig. Så den her dreng har jeg simpelthen kunne huske, at han har været en amerikansk pilot under den 2. verdenskrig, der er blevet skudt ned og død Okay. et flystyrt. Okay. Og den her hvor, øh, py...
1: ja? hvor gammel er han, først og fremmest?
0: Okay, så han starter med at kunne huske det her, inden han fylder to år gammel. Inden han fylder to år.
1: Undskyld, hvad?
0: Ja, så lige Men så snart han er begyndt okay, at kunne nej, kommunikere, okay. har han kommunikeret det her.
1: Okay, okay, okay. Hvad?
0: Okay. Ja, det er ret. Okay, så nu, 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 nu fortæller jeg dig historien som Jim Tucker han selv fortæller den i sin artikel.
1: Skal, skal jeg bare være stille
0: og høre historien, eller... Nu, du får den fantastiske version først, og så får du måske den realistiske bagefter.
1: Okay, fint. Ja, så, så venter jeg bare. Ja. <tryk> så
0: øh, de identificerer faktisk den her pilot, som drengen husker, at han er blevet genfødt som, ellers fra. Mm -hmm. hvis navn, og hans navn var James Houston. Og der var okay. rigtig, rigtig mange ting, der lige pludselig passer sammen. James Linninger, han bliver født som en sund og normal dreng den 10. april 1998. Alting ændrer sig øh, dog sådan, lige omkring hans to fødselsdag, fordi her er de taget på familietur til et andet verdenskrigsmuseum i Texas. Og her der er der en større samling af flyvemaskiner og andre ting relateret til luftvåbnet fra 2. verdenskrig. Lille James, han får nogle souvenirs med hjem. Han synes, det er pissefedt. Brum, brum. To det år gammel, ikke. som en to år, når man er inde og ser et krigsmuseum. Det er jo mega fedt. Præcis. Han får nogle legetøjsflyvmaskiner med hjem, og så får han en videofilm med hjem, der hedder De Blå Engle. Okay. Så den her videofilm, det er en dokumentar om en gruppe øh, piloter, der er blevet kaldt De Blå Engle, som faktisk vil nok stadigvæk findes i dag, som er nogen, der lavede nogle demonstrationsflyvninger for offentligheden, så man ligesom kunne se, wow, militær, tjung! <laughs> <laughs> America, fuck yeah! <laughs> og det er som om den her tur til flymuseet og den her video vækker et eller andet inden i lille James' hoved. Fordi der ligger et eller andet latent i hans hjerne, som ligesom vågner ved de her associeringer mm. og kommer i tanke mm -hmm. om noget.
1: Det er, det er, fordi han er slipper igen fra Rusland, og nu skal han slå, slå præsidenten ihjel.
0: Nej, det var bare en dum
1: forklaring. No, okay. tydeligvis, fordi han er rent
0: Mark. Så han ser den her video igen og igen og igen og igen. Og han begynder at name-droppe facts om 2. verdenskrig til sine forældre, som bliver chokeret over, hvor specifikke og detaljerede de her detaljer er. Som detaljer, som ikke er med i videoen? Yes, som ikke Aha. er med i videoen. Så han, altså, så han kan en fakta, som ikke er med i den her video. Mm -hmm. det der, og det der er lidt utroligt der, og, altså, og, det, og det siger de... Man ved, at de her fakta er ikke med i videoen, fordi Blue Angels blev grundlagt efter 2. verdenskrig. Og alle de her facts, han kan, er fra 2. verdenskrig. Så han ved en hel masse om 2. verdenskrig fly, som ikke er med i den her video. Okay, okay, okay. Kort tid efter det her besøg, begynder lininger også, lille James Leninger at lege den samme leg igen og igen med de her
1: flymaskiner, oh, han har fået. Åh oh, nej, nu er han blevet sindssyg. Han leger, flyet styrer ned. Ja,
0: Han blev ved med at tage flymaskinen og styrte den ned i sofabordet med øh, forsiden først, og så siger han, Airplane crash fire. <laughs> Oversat til, flymaskine styrte ild. <laughs> Det
1: er den flotteste oversættelse.
0: <laughs> han begynder også at få margeridt om en flymaskine der styrter ned og prøver i brand. Og han fortæller sine forældre, at han er blevet skudt ned i en af nogle japanere, og at hans flys navn var Corsair eller at det var en Corsair model. Okay. Han er to og et halvt år gammel på det her tidspunkt.
1: Det er det rimeligt sindssygt.
0: Han fortæller dem også, at hans fly er lettet fra en båd, og båden her, den hedder altså Natoma. De spørger, hvem manden, altså han blev med at omtale en lille mand inde i flyveren, ikke? som leder mm -hmm. så de, de ved, altså det var ham, han identificerer sig med og fortæller alt det her om. Så spørger de, hvad hedder den her mand, og han blev ved med at svare mig eller James? James er hans navn.
1: Uh, hans eget uh, navn. Flemming. Uh, 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 han er virkelig reinkarneret. Det er lidt, okay, fint nok. Altså, du ved, mig eller mit navn. Uh, yeah, whatever. Ja, whatever. om de der ting der, han kan da bare sige ord, altså. Men så wow, Fleming, 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 Flemming. Hvornår ringer de til en eller anden fra Blue Angels og spørger min til de her detaljer? Og det gør de lige om lidt. <laughs> det er yes. næste linje Sådan. i teksten, Mark. Sådan, det tænkte de, jeg øh, <laughs> De spørger ham, og man kan huske flere navne,
0: end bare den lille mand i flymaskinens navn. Og så siger han, ja. James Larsen. Der er mange Jameser. Ja, og, ja. Øh, og, og den her information hjælper med at pinpoint tingene, fordi så begynder de også, en dag der sidder de og bladrer igennem en bog, som de har købt til hans farfar, en gave, som handler om slaget under 2. verdenskrig ved Iwo Dima, som er i mm -hmm. en eller anden ø man har kæmpet om. med Faktisk, japanerne og amerikanernes luftvåben har her kæmpet mod
1: hinanden. Og der er fandme godt, det godt, vi gør en historie podcast <lødicen> <lødicen> Tak. Jeg er meget historisk. På et tidspunkt, der peger
0: lille James på et billede den her bog og siger, det var her, jeg ned. Aha. Aha. Og det er altså et af den her ø. Og så tænker faren der, ah oh fuck, nu bliver der kraftet med lidt for mærkeligt det her. Så han, han kontakter nogle krigsveteraner som har været med til det her slag. Ja. Og en af dem kendte faktisk en pilot ved navn Jack Larsen, som fløj okay. ved det her slag, og som aldrig okay. kom tilbage. Ja. Og det er nok til, at faren, han så beslutter sig for at kigge nærmere på det her. Og imens begynder James også at opføre sig mere og mere mærkeligt. Så da han er, da han er tre år gammel, der bliver han ved med at tegne, der, altså der lærer han at tegne som år. Og han bliver ved med at tegne den samme fucking flyvmaskine, der styrter ned, hundredvis af tegninger, og så skriver han altid, James, 3. Og de tror, han skriver 3, fordi han er 3 år gammel, men så siger de, nej, det er fordi, jeg er James nummer 3. <tryk> de er fuck, snakker du om? Og da han bliver 4 år gammel, så skriver han stadigvæk James 3 på alting. Okay. Men faren, han så så til en reunion for veteraner fra 2. verdenskrig. Piloter. Mm -hmm. Og her der finder han faktisk ud af, at Jack Larsen, han har overlevet krigen, så han er ikke død. Nå. Han er stadigvæk på det her tidspunkt i live. Okay, og det fortæller okay, ham okay. jo så... Han kan ikke være en reinkarnation af Jack Larsen, når han stadigvæk lever. Han Nå, han, det var så, heller ikke
1: ham, han var en reinkarnation af. Det var heller ikke ham, han var en reinkarnation af, var det?
0: Nej, nej, nej. Men der er jeg jo så troet af en eller anden grund. Nå. Æ, til gengæld fortæller de her veteraner, at der var en dreng på 21 år, der dengang øh, også var pilot. Hans navn var James Houston Jr. Oh, 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 og han må styr oh, oh. ned, lige præcis der, hvor at lille James sagde, at han må styr ned.
1: Det irriterer mig, jeg har ikke lyst til at tro på det her, men bogstaveligt talt, så har jeg fået gået nu. Det er ligesom det, vi <laughs> snakkede om, uh, <laughs> om søvparalyse.
0: <laughs> det, det er virkelig Det er en god historie,
1: det er pissegod historie. Det er en
0: pissegod historie. Og det syge er, lader du mærke til, han hedder Junior? Ja. Som i, han var James 2,
1: ja, 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 ja. og James nummer ja. 3. Nr. 3. Ja, ja, selvfølgelig.
0: <laughs> det, og, og det, jeg, jeg havde det på nogetagtigt samme måde, der jeg læste Og Det her, det står altså i case øh, Alt det her. Og jeg, jeg synes, det er jo det er for utroligt. Ikke? Altså, hvordan, hvordan kan det her være sandt? Ja, det er ret utroligt. Men du, og det syg, du kan, du, du kan verificere det her information. Ja. Så man har fundet dokumenterne for James Houston og hans død og alle de her detaljer. Mm. Navnet på den båd, flyet var på, passer. Den hed, det drengen sagde, det hed. Modellen på flyet passer. Det var den model, drengen sagde. Nedstyrtningsstedet passer. Det var der, drengen parrede. Og det var Japaner, der skød ham ned. Alting ja. fucking passer.
1: Det, altså, det er for meget, ikke? Det er... Det, det, altså... Hvornår, så hvornår skal jeg ikke tro på det længere, Flaming? <laughs> du har fået mig ventet om nu. Jeg tror på det. Jeg, det er rigtigt nok. Jeg beslutter
0: mig... Jeg, jeg, jeg tænker sådan... Fuck, det kan jeg bare sige podcasten, så jeg ikke sige mere. Altså...
1: <laughs> øh... Så er vi rent faktisk blevet til Flemings Univers. <laughs> ja, det
0: går ikke. Så jeg begynder, jeg begynder ligesom at prøve... Jeg, jeg, jeg vil gerne prøve at finde ud af, hvordan er det egentlig, de får al den information ud af knække dem. Ja. Så jeg bliver, jeg bliver ret interesseret i, hvordan vælger Jim Tucker at interview de her reinkarnede barn? Oh yes, ja. Så min kone er filosof og arbejder med børn. Og jeg har fundet ud af en ting eller to om børn, også ved have dem selv, og det er fuck de nemmere at manipulere med. Uh -huh. Og det er rigtig, rigtig nemt, og stille ledende spørgsmål til børn, og så få dem til at svare det, de tror, man vil have, at de skal svare. Det hedder suggestion på engelsk. Og jeg prøver at finde en protokol. Altså, jeg, jeg kigger alle artiklerne igennem, for at se, hvor, hvor han skriver, hvad er det for nogle spørgsmål, jeg stiller de her børn? Mm -hmm. Hvordan stiller jeg dem? Ja. Ingen protokoller nogen steder. Jeg prøver Nej. at få adgang til den her database af 2.500 interviews. Ja. Den er ikke offentligt tilgængelig.
1: Ah, hvordan har du prøvet at få adgang til den? Jeg har, jeg har været ind overledet over alt,
0: hvor den er henne. Altså, der er ingen steder, hvor, hvor den bliver nævnt eller noget. De nævner den kun i deres artikler. Du kan ikke, ah, okay, få, ja. ad, du kan ikke få adgang til den. Så for tror eksempel... måske,
1: du har skrevet til dem eller sådan noget. Nej, jeg har faktisk
0: skrevet til dem, men det er noget andet. Ah, okay. De har ikke svaret desværre endnu, men jeg, ah, er ikke gød, jeg har ikke givet op. <laughs> nej, det er del 3. <laughs> Så den ene ting, der kan påvirke det her, eller manipulere med resultaterne, det er, at børn, de er utrolig nemme at manipulere, uden du faktisk ønsker at manipulere dem. Fordi mm -hmm. børn vil gerne svare det, de, voksne, de tror, det de voksne vil høre, ikke? Suggestion. Den anden ting, det er confirmation bias. Det vil sige, hvis du nu rigtig gerne vil tro på, at det her er rigtigt, så vælger du også at lægge vægt på de ting, der bekræfter det, du tror. Så for eksempel kan det jo være, at den her dreng har sagt en hel masse udsagn der ikke passede, men dem har man så valgt at ignorere, og så fokuserer man på dem, der er rigtige. Og en tredje er, at du skal reducere øh, chancen for, at øh, forældrene måske påvirker ham, eller nogle andre påvirker ham. Så hvad nu, hvis forældrene har fortalt ham, at han skal sige de her ting? Eller hvad nu, hvis at der er nogle andre ud i, altså, i hans sociale omgangskreds, som har orkestreret den her reinkarnation? Så jeg vil gerne finde ud af, om de tager højde for det her, og hvordan Jim Tucker... Altså, de har gjort det her i 60 år. De må have en rimelig god protokol for, hvordan fuck, de har styr på det her. Jeg har bare ikke lige kunne finde den. Så det, jeg, jeg har ligesom prøvet at finde ud af, hvad, altså, hvad vil jeg selv gøre, hvis jeg skulle gøre det her. Så jeg vil for eksempel sørge for, at øh, barnet ikke øh, var sammen med dit forældre under interviewet. Mm -hmm. Fordi så er du sikker på, at barnet ikke vil søge bekræftelse i sine forældre og prøve at finde ud af, hvad min forældre har skal svare. Mm -hmm. Og så vil jeg sørge for at plante falsk information. Altså hvis man har identificeret den person, personen ringer A, af, så vil jeg prøve at, at plante falsk information online for at se, om barnet så lige pludselig kan huske et eller andet, der ikke passer. Se, Fordi det
1: er godt tænkt, ja.
0: Det er en sindssygt effektiv måde at afsløre falske klavoyante på. Mm -hmm. Jeg har set en skidegod dokumentar, hvor man faktisk lægger noget information op om en hus og så kan de alle sammen lige pludselig google det, og så når de er rent, kommer ind og er så kan de alle sammen fortælle den samme løgn lige pludselig.
1: Jeg tænker også, der må være noget i forhold til at tale ind efter munden. Ja. Så en af måderne, at man ligesom kan teste en hypotese på, og prøve at se, om man kan du ved, modbevise sin egen hypotese, der vil vel ved at stille, barn, at stille barnet et lidende spørgsmål, men med det forkerte svar. For eksempel sige, er du en reinkarnation af den her person? Ja. Og hvis, så har det forkerte navn med, for eksempel. Og hvis de så bare siger ja, men så du ved, er det jo lige meget.
0: Og, og det vil de højst sandsynligt gøre, øh, næsten uanset hvad, fordi børn bare er så nemme Præcis. at manipulere. Og det er det, der er problemet, fordi du vil jo stadigvæk gerne have information fra de her børn. Mm -hmm. men, men der er, der er og, og det her, det er ikke, det er et kæmpe område, fordi det er, pisse stort problem, når du for eksempel har en retssag, og en af vidnerne er et barn. Mm -hmm. Hvordan spørger du ind til det her barn? Altså, uden at manipulere ja. med det. Fordi det ja, kan begge ja, ja, sider jo ja, ja. gøre. Så jeg har faktisk været mig ind i forskningslitteraturen om det også. Okay, shit. Så, så en af de ting, man ved nu, det er, at børns minder, de er ikke organiseret på samme måde som voksnes minder. Det vil okay. sige, at deres hjerne er ikke færdigudviklet på en måde, som gør, at de har nemt ved at associere ting med hinanden. Det er derfor, at hvis du spørger et barn om et eller andet, så får du et meget, meget specifikt svar. Når har du, du spist ja. jobber med din mor i dag? Ja! Du, <laughs> ikke, altså, du, du får, du får svar på det, du spørger om. Hvor voksne de kan meget mere frit associere ting med et minde. Så Når du har spist øh, med din mor i dag, Ja, det har jeg. Det var fandme hyggelig og hun snakke, men det var nogle gode jobber, ikke? Altså, du ved, man kan sagtens. Okay, 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 okay. Og så bagefter ja, ja. så spiser vi det der, der, der. Og det er det, der er problemet. Hvis du så gerne vil have noget information ud fra et barn, hvordan. Fuck, gør du det når de ikke
1: kan svare dig. Ordentligt. Altså fordi børnene de kæmper mere med at huske det, fordi det ikke er cementeret helt lige så hårdt som det er i voksne, eller.
0: De skal ja, men de skal mere guides til at finde ud af hvad det er. De skal huske. Hvad det
1: er, de skal, ja hvad det
0: er de skal huske. Okay ja, ja det Ja præcis. Øh, plus børns minder er også mere fleksible end voksnes minder. Mm. Så hver gang mm -hmm. at man øh, det har vi også snakket om på podcasten for at hver gang man husker noget så, så, gen, så overrider du den mindet. Altså så, ja. det er ligesom tæt på halsbånd og så spoler det hver gang. Ja. Så hvis du husker et minde på en lidt anderledes måde, hver gang du husker det, så vil det ændres over tid. Ja. Og det, der, det sker meget, meget, meget hurtigere ved børn. Så et barn kan gennem suggestion faktisk ændre et minde, så de vil overbevist om, at de husker noget på en forkert måde. Giv mening? Ja, 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 totalt. Det man kan gøre, det er, at man kan, man kan formulere sine spørgsmål på en måde, som ikke er ledende. Ja. Så det vil sige, formulere spørgsmålene på en måde, så børnene ikke kan regne ud, hvad det er, du gerne vil have, de skal svare. Så et ledende spørgsmål, det vil jo være, altså, øh, rørt han ved der her eller her, og så er de nødt mm -hmm. til. Altså, så selvom ingen af dem er rigtige, vil barnet højst sandsynligt svare den ene af dem. Mm -hmm. Så, så det, er dårligt, det er et ledende spørgsmål. Der er også øh, suggestion, altså hvis de tonefald ligger sådan, Nå, det var vel godt nok ikke rart, var. Så, ja. så vil de sige, Nej, nej, det var det ikke, selvom de måske synes, oh, det var egentlig fint nok. <laughs> Ikke? altså der er mange så, så det man kan gøre det er at hvis du med et forholdsvis neutralt tonefald stiller børn spørgsmål der starter med WH ord på engelsk altså who, ja. what, where, why, when and how ja. så kan du og det er et studie fra 1995 uh, Pula Lindsay, det er sindssygt godt studie de finder ud af at børn kan give tre gange så mange detaljer med samme nøjagtighed hvis du bruger den slags spørgsmål så et ikke-ledende spørgsmål frem for et ledende spørgsmål. Ja, fordi så vil du sige, hvornår var det her? Hvordan var ja. det her? Hvorfor? Ja. Hvor? Hvad? Og hvem? Ja, ja, ja.
1: Det giver jo totalt god mening.
0: Ja. Og det, øh, de gav børnene noget information, som de så skulle øh, videreformidle altså ved at blive spurgt ind til det, og så fandt de så ud af, at hvis de brugte de her spørgsmål, så. Hvis de ikke brugte de her spørgsmål, så kunne de faktisk manipulere med børnene, og få dem til at huske ting, der ikke var rigtige og sådan noget. Selvom det men, var ret... også giver altså, ja. Det kan
1: man i virkelig også med, med voksne. Altså, jeg tænker så, at det er nemmere ved børn. Ja.
0: Ja. Og en af de ting, jeg synes, der var lidt interessant at læse om det her, det var, at øhm, det her, det indtil ind til otteårsalderen, det er sandt. Okay. På hvilket tidspunkt tror du, at reinkarnerede børn holder op med at huske deres tidligere liv?
1: Åh, ja. Åh, Det skulle vel aldrig være, lige efter de er fyldt 8. Det er 7 til otteårsalderen. Nej, 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 nej. Uha. <laughs> Uha. Hvem skulle tro det?
0: Så, øh, Mark. Vi har, jeg vil sige, at vi er kommet med nogle ret konstruktive øh, bud på, øh, hvordan man skal stille de her spørgsmål til de ringe, der mm -hmm. For ligesom at sikre sig, at man ikke kommer til at putte ord i munden på dem, og for at undersøge, om der er nogen andre, der har puttet ord i munden på dem.
1: Og, og det næste, du så vil, fra, du vil fortælle mig, det er selvfølgelig, at det er de typer af spørgsmål, de har stillet til de her børn, for at få det mest objektive studie ud af øh, deres. Altså, deres, det mest objektive observationer ud af deres studier. Har jeg ret i det? Mm. <laughs> Så det
0: var også det, jeg troede. <laughs> Eller også havde jeg måske håbet på noget andet. Måske havde jeg håbet, at jeg de spørgsmål, han stiller, er helt forkerte. Ja. Men det kan jeg ingen gang, Mark. Der er ikke nogen spørgsmål. Han har ikke selv interviewet drengen. Hvad?
1: Den Hvorfor her artikel
0: er skrevet 16 år efter det er foregået. Og al hans information er fra forældrene. Nej...
1: Nej.
0: Nej. At det her er ikke sinds det er sindssygt. Så alt det, det, hele den historie, efter. jeg lige har fortalt dig, og alt det drengen har sagt, det er forældrenes udsavn. Jeg tror
1: på intet længere. Jeg tror på intet, det længere. Og det her, det begynder at ændre alting. Ja, prøv at prøv at, prøv at, prøv at. I weekenden, der var jeg til en familiefest, og øh, nu, det lyder nok sindssygt, at ham her drengen, han kommer alle de her detaljer her. Men jeg tænker, det drengen, han har sagt, det er øh, flyvmaskinen, øh, crash ild Nej, det er det, jeg har sagt. Og, og da jeg jo til familiefest, så går jeg lige pludselig forbi min, øh, min jæse, og så råber hun, stop, stop, der er to krokodiller her. Og det tror jeg, altså hvis jeg skulle gøre ligesom for, øh, James' forældre, <laughs> så var der jo to krokodiller der, det er 100% sikkert. Altså ja. de, de var lige der, jeg kunne se dem næsten selv. Det havde jeg selvfølgelig sagt videre til den forsker. Og han havde sikkert skræt ned og pullet i deres database. Ja, det, det havde jeg i hvert fald. Det gør jeg lige nu send sender en mail
0: til ham. Okay, så, så, når vi, okay, så Mark, nu, men nu bliver vi lige nødt til at være sådan lidt pædagog... Eller ikke pædagogiske, hvad hedder det? Diplomatiske.
1: Og, fordi mm, når vi læser ja.
0: det her, så tænker vi, okay, det er det 100% fake. Fordi forældrene, de har haft rig mulighed for bare at fabrikere alt det her og fortælle det til Ian Stevenson. Og som en god videnskabsmand, skulle han have sagt, det er en pisgod historie. Jeg kan ikke bruge den til noget, fordi jeg kan ikke verificere den. Men det får man ikke penge af. Præcis. Og det... <laughs> øhm, men hvis man nu rigtig gerne vil tro på det her, den her ja. historie, øh, ja. så kunne man måske give dem benefit of the doubt og sige, måske, er det bare, altså, måske taler de faktisk sandt.
1: Okay. Måske har de været objektive, måske har de stillet ikke ledende spørgsmål, måske har de ikke ledt efter information før de stillede spørgsmål. Ja, præcis. Er der noget i forældrenes
0: adfærd, der kunne indikere, at de opfordrer, drengen til at huske reinkarnationsting eller til at de har de haft nogen form for motivation der kunne pege på at de har svindlet faktisk. eller mm -hmm. er der et eller andet der måske kunne have gjort at de fejlagtigt har som du siger stillet ledende spørgsmål til drengen og faktisk manipuleret med om uden de har ville gøre det mm -hmm. <laughs> så for det første så kan man se at de ændrer hans historie og det er for mig at se et tegn på confirmation bias så for eksempel så, og det var faktisk noget du opfangede det var det her med, at de havde spurgt drengen, om han kunne huske andre navne, og så sagde han James Larsen. Mm -hmm. Men der havde faren jo så i starten behandlet det som om, at det var James Larsen, der var hans eget navn, og ikke hans kammerats navn. Mm -hmm. Og det er lidt mærkeligt, fordi det tyder jo på, at faren på et eller andet tidspunkt har været opvist om, at det var hans eget navn, men så ændrede han historie til, at det ikke var hans navn.
1: og oh, har drengen i virkeligheden sagt, at han hed James Larsen? Ja, på et eller andet tidspunkt. Så det der,
0: det, der er med det her, det er, at den her historie, den blev ret hurtigt populær. Ja. Og de har været rigtig meget i medierne, inden man identificerede James Houston som værende øh, drengens rigtige reinkarnation. Så rigtig det, det ligner udad til, det er, at drengen har sagt, at han hed James Larsen, og at de så har været ude og lede efter ham, men at de så senere finder af, at det ikke passer, og så har de ændret historien.
1: Okay. Hvad, og den der model af fly, det var også den korsager hele vejen igennem.
0: Det, var ikke en, uh... <laughs> det står der ikke noget om. Det, alt det her, det er faktisk for case-studiet selv.
1: Er det rigtigt? Ja. Ja, Al altså, den
0: her information er øh, inkriminerende information, vil jeg sige, bliver ikke behandlet som værende inkriminerende information i case-studiet. Øh, Hans jo. forældre <laughs> sagde også i øh, starten af, i de her gamle interviews, ikke? at drengen sagde, airplane crash on fire. Ja. Men senere, siger de, at drengen sagde, airplane, crash, plane on fire, little man can't get out. Mm. Så de har, de har ændret historien over tid, ikke? Okay, ja, de, ja, ja. Så at det ligner, at de ændrer deres statements, for at de passer bedre til historien. Hvad får forældrene ud af det? At, ja, det er jo et godt spørgsmål, Mark. Det ja. kommer vi til. Ja, okay, okay, okay. Det er måske også lidt tilfældigt at bladre igennem en bog med en toårig dreng, der påstår han reinkarnation fra en anden pilot øh, Blader en bog igennem med ham, tilfældigvis, som bare var bare købt til hans farfar, som handler om det her. Det er, <laughs> det er slet ikke sig, en Flemming.
1: mulighed, at de har vist ham den her bog. Og På så, forhånd? Præcis. Nej, nej, nej. Det tror jeg ikke, Flemming. Det tror jeg, jeg tror ikke, farfar, han har læst den bog med, med sin bedste... bedste hvad hedder det? Det var bare tilfældigt, Barnebarn. at
0: de gerne ville ære øh, farfar en bog, der handlede om drengens reinkarnationsliv.
1: Ja, ja. Den har de da bare købt med hjem fra det der anden verdenskrigsbuseum, Flemming. Præcis. Der, der er også meget, der tyder
0: på, at de har været interesseret i reinkarnation til at starte med. Mm -hmm. At det ikke er noget, de bare har indset på et eller andet tidspunkt, du ved, da femåren den faldt. Men de, de har faktisk kontaktet en reinkarnationsterapeut ret tidligt i forløbet. Carol Bowman, som er kendt forfatter af reinkarnationsbøger også, som opfordrer dem til at tale med ham, som om du er ægte, og spørge ind til det. Så det vil at ja. de, de har faktisk fra starten behandlet det her som en reinkansion. Inden, ja. uh, inden alt det her. Okay, Men, okay, okay. men, 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 men den Vist. ene ting, der er overbevisende for mig, det er, ja. at de har udgivet en bog om det her. Og den her bog er en bestseller, og de har tjent fucking kassen på den. De ja. har været med i dokumentarer. Ja. Og altså, ja. Ang Mas, og de har været med i nyhedsudsendelser i ja. hele fucking verden. De er blevet ja. celebrities. Viste de godt, det ville blive det på forhånd... Oha, Mark... Uh, det er et godt spørgsmål... Det her, det er meget mere almindeligt, end man tror... What? De har gjort, de har gjort en karriere ud
1: af deres barn...
0: Ja... Yeah. Så en, et eksempel på det, det er for nogle... Og nu har jeg ikke lige kilden foran mig... Men for nogle år siden, der var der en en, en... en politijagt, kan man kalde det... Med en dreng, der efter sine skulle være... Inde i en kasse, der var ophængt i nogle ballonger... Der fløj hen over øh, USA... Okay. Og det, det var en eller anden, det skulle være, et, efter sine eller uheld, du ved, hvor faren var kommet til, at drengen var kravlet ind i en eller anden kasse, så de her ballonger var op igennem garagen, du ved, og sådan. The boy in the Ballooning. Okay. Øh, den her historie var fake, så der var mm -hmm. ikke noget i kassen. Faren havde fået drengen til at gemme sig op på loftet, <laughs> mens at ballonen fløj sted for, at de kunne få øh, opmærksomhed ud af det. Opmærksomhed? Hvad, ja. hvad? Okay. Det er måske en lidt mere bizarre en. ja. Det bedste eksempel på det her, og det der ligner det er rigtig, rigtig meget, sådan virkelig, uhyggeligt meget, det er historien om Kevin Malaki. Så Kevin Malaki, han var en. Øh, som barn kom han ud for et trafikuheld, hvor hans far kørte bilen, og de begge to blev hårdt kvæstet. Drengen blev så hårdt kvæstet, at han blev lam fra halsen og ned efter, og faktisk sidder i kørestol den dag i dag, altså sådan en, man kører med munden. Mm -hmm. Men den her dreng lå i koma i to måneder. Og det, der var fantastisk, det var, at da drengen vågnede, begyndte han at fortælle om, at han havde været i himlen, mens han var i koma. Og den her historie, den bliver bare vildere og vildere. Han har mødt Jesus. Han mm -hmm. har mødt Gud. Han har set alle mulige fantastiske bibelske ting under den her koma. Øhm, og hans historie passer egentlig meget godt. Altså, den er altid meget konsistent Og sindssygt overbevisende. Altså, han kommer også i medier overalt, og øh, der bliver skrevet en bog. Hans far skriver en bog om det her. The Boy Who Came Back From Heaven. Og det var en New York Times bestseller, og den blev faktisk trykt to gange. Okay. Så bogen blev først trykt, jeg tror det var tilbage i 2010, og så blev den gentrykt igen i år 2015, og den er bare solgt latterligt mange eksemplarer, fordi den er, du ved, ja, det blev en mega kendt bog, og faren han er blevet stiknerig på det. Den dreng han er så kommet frem for ikke så længe siden indrømmede at det hele var løgn. Ja, selvfølgelig. Og hans far havde fået ham til at lyve om det. Og moren har hele tiden sagt, at faren stillede ledende spørgsmål, så selvom far måske ikke direkte har bedt ham lyve om det, så har faren stillet ledende spørgsmål. Og på en eller anden måde, du ved, måske er der ikke rigtig nogen af dem, der har vidst de løg. Måske har faren bare stillet ledende spørgsmål, og drengen har talt efter munden, og så har der været noget confirmation bias, og så, du ved, så ruller bolden.
1: Og lige pludselig så passer det bare. Og der kom den her historie ud af det. Det er lidt det, er lidt det jeg tænker, der sker for mange af dem, der er så overbeviste om det paranormale. Det er min egen holdning i hvert fald. Nu, vi venter selv, at det ikke passer, så lad os bare gå efter det. Men at folk de bliver så overbeviste om, at de passer. Altså, de har det her confirmation bias, så de kan ikke andet end at kigge på de ting, der passer. Det er også det, man siger, at det er derfor, at deres job det fungerer. Fordi de kan bare sige generelle ting, og så på et tidspunkt, så rammer de rigtigt. Og hvis ikke de lige rammer rigtigt, så, ah, så afværer vi bare lige og sige noget andet i stedet for. Åh, oh, du, har, du har en bedsteforælder, der er død, har du ikke det? Åh oh, jo, ligesom 95% af alle i hele <laughs> ja, verden. Ja.
0: Men det er det ikke, der er confirmation bias, fordi mm -hmm. du lægger vægt på de ting, den klavianne siger, der passer, og ikke det, der ja. ikke passer. Du, øh, at du bliver selv stillet ledende spørgsmål, som gør, at du faktisk giver den klavianne information, som vedkommende mm -hmm. kan bruge. Ja. Altså de alle ting, der er meget det samme. Ja. Og der er også rigtig meget, der tyder på, at, at forældrene her har fået drengen til at fabrikere en del af historien, og så har de fået mange af de ting, der måske ikke passede, fjernet. Fordi moren siger også, at hun har skrevet alle drengens udsagn ned på papir.
1: Okay, ja. Men
0: efter de udgav bogen smidde papirne ud.
1: Nej, det må man aldrig gøre. Man må aldrig smide dataet. Hvad hvis der nogen, skal bruge det? Præcis. Efter at, lignes, eller efter at lave ens projekt, for eksempel.
0: Men det er jo det, der, men det der, det der forager mig. Eller mest, det er, at Jim Tucker kan komme til det her, som forsker, mm -hmm. med en videnskabelig baggrund, og tænke, det her, det her det er værd at skrive case study om. Ja. Altså, det her det er altså, videnskab. Det, det synes jeg er sindssygt. Så der var rigtig mange ting, han kunne have gjort. Altså, så selv hvis, han, selv hvis at der var nogen, der stod med en, en pistol i nakken på mig og sagde, du skal udgive det her case study, altså, så var der ting, han kunne have gjort for at gøre det bedre. Han kunne for eksempel have set den film, som drengen efter sine havde set, for at verificere, at der ikke var nogen 2. verdenskrig-ting med i den. Mm -hmm. For at måske ja. at verificere, at der ikke er nogen flystyrt med dem, som kunne have gjort, at drengen begyndte at lege de her lege. Mm -hmm. Han kunne have besøgt det flymuseum, drengen har været på, for at se, om der var nogen ting i udstillingen, der kunne indikere, at han kunne have fået information derfra. Mm -hmm. Alle de her ting kunne have hjulpet til at udelukke, at drengen ikke har fået information andre fra. Han kunne have plantet falsk information for at undersøge, om forældrene, Øh, plantede ja. informationen i, hos drengen. Yes, yes, yes. Altså, og han kunne have bedt om at få øh, alle de her noter, som åbenbart ikke længere eksisterede. Altså Han kunne ligesom have sørget for at få nogle af alle de udsagn der
1: ikke passede. Han udgav den 16 år efter, ja. det var sket, eller hvad så? Har det været i de 2016? Han udgav artiklen i 2016, okay. og i år 2000, der var drengen James to år gammel. Ja, må med smide moren papirerne ud? Det var efter, det udgivet bogen. Ja, så det er seks år siden. Det er seks år. Så, okay, så har hun smidt papirerne ud, før han kunne udgive studiet. Ja. Så han kunne ikke få fat i dem, fordi hun havde smidt dem ud. Men han smidt kunne have bedt dem, bed dem om, og du ved, fortælle noget mere. Uh ja, det er rigtigt.
0: Det er sindssygt. Men, men det, der, det, der virkelig er sindssygt, det er, jeg har jo, nu har vi jo ikke adgang til de her 2.500 andre cases. Mm -hmm. Så for det første så, hvis du har 2.500 cases, og du tænker, den her, det er den ene case, der er så stærk, den er værd at udgive en artikel om. Mm -hmm. så fortæller det virkelig
1: noget om, hvor dårlige de andre er. Det er der overhovedet ingen tvivl om. Hvor mange case studies har han? Ved du det? Ja, to. Altså, hvor mange... Altså, er han udgivet? Ja. Det er ikke så mange. Det er mindre end fem. Nå, hold da op. Ud af 2500. Ja det, ja, det her, det er den eneste, hvor der er navn på. Det er også mærkeligere en navn på i virkeligheden. Ian
0: Jeg... Stevenson udgav nogle flere, men
1: Jim Tucker ja. har kun udgivet den her med navn på. Det er sjovt ja, altså, også... Er du... Nu ja, du sidder og siger, okay, ja, det er ret sjovt den der er navn på. Altså det, det er lidt specielt, og du sagde også lige før at han havde udgivet den efter at bogen var kommet ud. Mm -hmm. Og at han kunne have gjort mange ting for at gøre den bedre. Altså, Fleming, ja. jeg jeg tror måske jeg har en idé om, hvor du fair hen til. Mm -hmm. Men grunden til at han har udgivet det studie her. Det er fordi der er omtaler om det, det er fordi han kan få penge fra det. Det er helt sikkert en del af det, og det
0: er right. virkelig virkelig tydeligt ud af Altså ja. han har øh, han har virkelig en persona, der virker professionel, så han går altid i slips og jakkesæt. Altid totalt øh, nyklippet og designerbriller. Altså han er virkelig, han har en afrejet autoritet. Mm -hmm. Og han kan levere det her lort, som om det er videnskabelig fakta. Altså, det, er han vildt, kan... er... Ja. det er jo sygt, du kan, du, kan, du, kan, du, kan, du kan tage ind til din nabo, så og drikke kaffe, og så kan din nabo fortælle om, hvordan de så et spøgelse, da de var børn. Mm -hmm. Ikke fint, hvad fuck kan du bruge det til? Hvis de tokker gjorde det, så kunne han udgive en case study om det. Og sige, jeg har videnskabelig evidens for, at der findes spøgelser, og her er det med den samme information. Det er det, Jeg han har det er
1: gjort. Det er, det, er, det, er, det er så sindssygt, at der er folk, der har kigget på det med kritiske øjne og sagt, ja, det der, det der, det der, det skal der da videnskab, det skal sgu da rigtig forskning, det der har holdt kæft med, det er lige til nature, kan du mærke det? Er det er sindssygt, men,
0: men, men, men det er ikke, fordi med den her fremgangsmåde, så kan du sådan set udgive videnskabelig forskning om alt.
1: Ja, ja, Altså du, De kunne lige så godt undersøge, om nisser findes, ved at tale oh, med fuld. folk, der har set nisser. Fuldstændig. Og det ville, at de kunne rent faktisk have fundet ordentlig forskning ud af det. Altså, de kunne have lavet... Så jeg ved godt, de har lavet de der statistikstudier øh, allerede. Men det var ud for de interviews, de har lavet, ikke Som Ian har lavet. Jo. Og de har stadig de her 2500 case studies. Men han samler hvorfor? Selv,
0: Ian Tucker samler stadig stadigvæk ind også. Altså, det er den kollektive okay. samling.
1: Men om ikke, om ikke andet, hvorfor er det, de bruger de her 2500 case studies til at lave noget datamining? Og se, okay, er der nogle sammenhæng imellem det, de her mennesker, de har oplevet? Men det gør kan, de også og det gør de også det,
0: det, der, det, den der, det, det er den første slags studier de der du ved statistikstudier hvor de siger transkriberet og... det er også på, okay, det er på case studies okay so, so det men, men det er det men alligevel mark selvom de har det her data mm -hmm. hvis der hvis de ikke har nogen standardiseret måde at få dataene på altså hvis de ikke er kritiske på dataene altså at sørge for at det er førstehåndskilder, og det ikke er forældrene der fortæller om det og alle
1: de her ting, ja 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 så er de jo intet værd Nej, overhovedet ikke. Nej, nej, nej. Det skal filtreres på forhånd, altså.
0: Det, og det er det, der er sindssygt, fordi her der har du 60 års dataindsamling, mm -hmm. som er totalt værdiløs.
1: Fuldstændig. Og det... Æ, er, er det, er det... Der bliver lige stillet spørgsmål i Discord, som er ret vigtigt. Er mm -hmm. det alt sammen peer-reviewet, at det han udgiver? Jo, mm -hmm. oh, ja, det er det. Og nu er I klar? Ja. Fordi jeg fik en
0: åbenbaring i løbet af alt det her, ret okay. sent i processen. Ja, jeg har, jeg har fundet ud af, hvordan det her fucking cirkus, det kører.
1: Nå, no. no, 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 nå, no, nå, no, Så alle de
0: her videnskabelige undersøgelser, Kom så de er, whistle, de, baby, de er udgivet i videnskabelige journals, altså, og de er blevet peer af andre forskere og godkendt. Det her, ja. det er totalt vandtæt videnskab. Udadtil. <laughs> og det her, det her det er så fucking udspekuleret, at det ikke kan være andet end overlagt. Uh, så yeah. hvis du, <laughs> Så jeg begyndte først at finde ud af, at der var noget galt, da jeg vil undersøge hans publikationshistorik. Altså, hvad for nogle forskningsartikler har han udgivet? Ja. Så jeg går ind, der er en database, der hedder PubMed. Det er den, vi alle sammen bruger til at finde forskningsartikler på. Hvis du søger derinde, der kan du finde stort set al forskning, der nogensinde er blevet lavet af alle. Øh, hvis det er blevet peer-reviewet i journalen, Jeg søger ja, på... Stort set, ja, stort, set. Hvad? stort set, Stort set. Stort set. Stort set. Ved naturvidenskab, stort set. Det fandt Michelle. Jeg tror, det er måske 5 ud af 1000 artikler, jeg ikke kan finde derinde. Og det, tænk, det er en god måde at få en idé om man forsker på, fordi så får du en idé om, hvor meget forskning de egentlig har været med til at lave. Altså, hvor meget genererer de? Det er ligesom, du ved, en kunstner hvor mange malerier, der hvor gode er de her malerier.
1: Mm -hmm.
0: Hans hjemmeside siger selv, at han har udgivet to bøger og utallige artikler.
1: Utallige? Utallige? Det er et tal, man ikke kan utallige artikler? Det
0: er et tal, man ikke kan komme op på. Ifølge PopMit, der er utallige 106 artikler. <laughs>
1: Fleming, 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 kan du tælle til 106? <laughs> jeg, jeg er ikke er sikker, hvor jeg, jeg kan. Tror, Nej. <laughs> jeg tror godt, det kan. Udtal ja.
0: 106 videnskabelige artikler, altså det, det er rimelig godt. Det er pænt
1: mange for et liv, altså det der
0: Men for en, der er førende forskningsleder i sit eget felt, ikke? Altså, men, men på den anden side, hvis en så er en af de eneste, der forsker i det, så er det ret svært at udgive så mange artikler.
1: Men også Fleming, det kan være kvalitet over kvantitet. Ja, ja, præcis. Altså, det kan være, at de bare pisse gode, de artikler. For at det i perspektiv, ikke? Så en anden,
0: en anden celebrity-forsker, øh, som er på alder med Tokker, det er Eske mm -hmm. Villerslev.
1: Ja, han okay. ulkede,
0: han, han er, han har, Når man søger på ham på popmat, så kommer der
1: 286 artikler op. Ja, det er noget mere. Det Men skal Eske Villerslev, han
0: samarbejder også med psykopat mange mennesker.
1: Ja, og det kan ja, Tokker ikke frem. Nej, så,
0: find, så opdager noget spændende. ja. Det viser sig, at der er mere end en Jim Tucker inde på PopMed. Fordi alle de her artikler, jeg sidder og ruller igennem, de handler om virusinfektioner. Der er Aha. åbenbart en kendt violog, der også havde Jim Tocker, og der jeg fjerner ham forsøgningen, så er der kun fire
1: artikler tilbage. Undskyld, er utallige artikler fire? Kan han ikke? Fleming, Fleming, kan man ikke tælle til fire?
0: Jeg tænker, okay, fire artikler, det er... Så jeg tænker, at det må være PopMed, der bare ikke har hans publikationer. Og det er jo rigtigt nok. Så hvis du går ind på øh, DOPS' egen hjemmeside, så, øh, så kan du se øh, alt deres research output fra forskningsenheden. Mm -hmm. Og hvis du så reducerer forfatterne til at være Jim Tucker, og emnet til at være reinkarnation, så kan du se, at mens han har været forskningsleder på det her øh, center for reinkarnation, så har han været med på 16 artikler. Igen, 16 er også et tal, man ikke kan tælle til. Jeg vil sige, at 16 er ikke utallige. Nå, det synes du ikke. Måske har han udgivet rigtig, rigtig, rigtig mange videnskabelige artikler, mens han var læge, inden han begyndte at forske en reinkarnation. Gælder det også? Det ved jeg ikke. Nej. <laughs> men det er så ikke er det rigtig så, 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 Men det, der er så spændende, det er, når man så begynder at kigge på, okay, hvad er det for nogle journals, altså hvor, hvem er det, der har udgivet de her artikler? Mm -hmm. Så for eksempel, nature er jo det ultimative at få udgivet sin forskning i. Hvis du har udgivet en forskningsartikel i nature, så er du sikret job for livet. er naturvidenskab. Ja, i naturvidenskab. Og det her, det er jo sådan set også naturvidenskab. Det er i hvert fald psykologi. Ja. Der er et journal, jeg aldrig har hørt om før. Der hedder um, Journal of Scientific Exploration. Og det er en Venskab. godkendt, godkendt videnskabelig journal, som udgiver videnskabelige artikler. Så den er, den er legit nok. Men hvis du googler den, så finder du ud af, at det er fringe science. Så det vil sige, at det er videnskab, der lige er på kanten af ikke at være videnskab. Du ved, det er sådan, du ved, rebellen i klassen videnskab. Det er stadigvæk imponerende, at han kan
1: få udgivet sin forskning i den her journal, Mark. Øh, må, hvem står som øh, hovededitor? Der står to navne
0: <laughs> Og det første, man lægger mærke til, det er, at begge de her personer, de arbejder på det samme universitet, som uh, Tokker
1: Ja, jeg skal til sige, okay, ja.
0: Den ene af dem er en astronom, der er kendt for at tro på UFO'er, og den anden okay. er en biolog, der er kendt for at tro på lognesuhøret. Nej, undskyld, <laughs> kemiker.
1: <laughs> Så det er bare, det er alle tosserne fra mærkelighedskonventionen, der er gået sammen og sagt, skal vi, øh, vi ikke lave os et tidsskrift? Jo, hvem skal udgive det? Det skal Tokker! Det skal Tokker, Tokker skal udgive det!
0: <laughs> Præcis. Så det er der er altså to af hans højst sandsynligt to af hans kammerater fra hans arbejdsplads, som sidder og godkender de her artikler. Okay det, okay det
1: det er altså det er en vild mandefokus de har flavik det er en vild mandefokus ja. de har den ene har sådan en steg ufor den anden sådan en steg af den sidste sådan en steg og det der det der åh
0: oh, kæft mand det der det der endnu mere crazy det er at den den her så det, måden man kan måden man samlinger de her journals på for at se hvad for en der er best det er hvor, øh, det, det, det tal, der hedder en impact factor, Det er ligesom en karakter, de kan få. Mm -hmm. Den har ikke nogen impact factor. Den har ikke nogen. Så kan man ikke. fordi dem der, har, dem, der, dem, der står for at regulere impact systemet nægter at give dem en. <laughs> Så de
1: anerkender simpelthen ikke, at det her det er øh, videnskab. Men hvordan kan han blive ved med at arbejde på... Han får penge. Han arbejder på universitet som forskningsgruppe.
0: Og det er der... Det, mest tænssygt af det hele kommer. Det er der nu, at, fordi det her, det er bare korrupt, ikke? Det er udspekuleret. Mm -hmm. Det er fucking udspekuleret. Og det er at spille med systemet, men det er også bare korrupt. Ja. Der, hvor det begynder at blive genialt, det er måden, hvorpå han brancher ud. Fordi jeg, som jeg sagde til dig før, jeg kiggede på hans publikationssæst på PubMed, og der var kun fire artikler. Ja. Det er de fire artikler, der ikke er udgivet, i den her Journal for Scientific Exploration. Oh, fordi okay, jeg udgivet ja. i rigtige journals, der har en impact factor. Ja. Det han gør, det er, at 90% af de artikler, han skriver, det er reviews. Altså opsummeringer af gammel data, som Ian Stevenson har lavet, og perspektiver på hans egen forskning. Ja. Så det de gør, det er, at de når de laver de her lorteartikler, de udgiver i Scientific Exploration, for eksempel den artikel, jeg lige har gennemgået mere omkring drengen, der åbenbart er reinkarnet 2. verdenskrig det er, at de i mm -hmm. introduktionsafsnit, der skriver nogle påstande. Så de skriver for eksempel, børn, der er reinkarnationer, de gør oftere sådan og sådan og sådan. Og reinkarnerede børn øh, kan jeg ikke huske noget efter de er 8 år gammel. Så du har alle mulige faktaer om reinkarnation i de her artikler. Men der er ikke nogen kilder på. Så de kan ikke bevise, det er rigtigt. Men de skriver mm -hmm. det bare i introduktionen. Mm -hmm. Og hvis nogen rigtig forskere så det her, vil de sige, øh, det kan du ikke bare sige, du er nødt til at bevise, at børn ikke kan huske det her efter de 8 år gamle, og du er nødt til at sikre dig, at det ikke er på grund af, for eksempel, confirmation bias, at de bare ikke længere kan manipuleres med. Mm -hmm. Men fordi han har skrevet det i en videnskabelig artikel, der er blevet udgivet i et videnskabeligt journal, så bruger han dem til at citere Nej. i de andre artikler. Nej, så, så han det citerer sige, sig selv. han skriver en videnskabelig artikel, hvor han skriver øh, børn er der er reinkarnerede, de kan ikke huske deres reinkarnerede liv efter de er år gammel, og så citerer han den artikel, der handler om noget helt andet. Men i mm. den artikel, der er sluppet igennem revnerne, der står faktisk det,
1: han citerer, men du ender bare i en blindgyde. Det her, det er, det her, det er grunden til, at vores forskningssystem, det ikke fungerer nogen dag. Altså... Det er sindssygt.
0: Det er, så det, det, han egentlig har skabt, det er en øh, facade af ægte videnskab, som ender i en fucking blindgyde i Journal of Scientific Exploration. Og, og det betyder, at han er begyndt at kunne publicere i andre... Så en af de ting, han har hoppet på, det er en moderne trend, som vi har været inde på. Så øh, vi har haft det lidt sjovt over den der transkønnede reinkarnationsartikel, og om, hvor dårligt den, den er. Fordi den er dårlig. Mm -hmm. Og dengang opdagede vi også lidt, at hans kilder ikke passede. Men det, det han gør, det er, at han har fundet ud af, hvis han er samarbejder med folk, der er inden for Gender Studies... Så kan han faktisk få publiceret reinkarnationspapersne i nogen, at nogen der har en impactfaktor på en, Hvilket er utroligt lavt, men det har en impactfaktor. Det har en impactfaktor. Ja. Så han er, faktisk, han er i gang med at lægge et fundament af, af løgne, som han kan bygge sin forskning ovenpå. Og, det, er, oh, og det, det virker for ham. Altså John Cleese har interviewet ham for nylig. Altså folk synes, han er the shit. Netflix har lavet en dokumentarserie, hvor hans forskning er det centrale emne. Og så foregår det her i baggrunden. Og det oh, er simpelthen, nej. fordi det er, det, er så, det er så genialt gjort, og så veludført, at du ikke opdager det, medmindre du er en idiot som mig, der bare oh, sidder nej. og læser alt deres fucking litteratur, og lægger mærke til det.
1: Åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej, Fleming åh oh, oh, nej.
0: problemet er jo, at alle dem, der kigger kritisk på dem, de, altså, enten så er det forskere, som bare siger, det er det, så dumt, jeg ikke engang gider bruge tid på det. Eller også er det nogen, der måske lidt tror på reinkarnation, og så, så bare går til ham som ikke altså, kan finde det her svar selv. Du... Og så er der nogle dumme mennesker, som ved, hvordan forskning fungerer, men som alligevel gider bruge deres tid på sådan
1: noget her, som mig. Åh oh, nej. Bliver du nødt til, du er nødt til at skrive det her om til et brev, og så sende det til University of Virginia? At det er jo, jo uetisk det de har gang i. De tager, forskning, de tager forskningsmidler fra folk, der kunne arbejde på kur mod forskellige cancer. Ja, det er sindssygt. Det er fuldstændig sindssygt. Men, og, det, og det der er
0: lidt... Okay, så jeg har ikke lyst til at bashe folk, der tror på reinkarnation. Jeg synes ikke, der er noget galt i at tro på det, og, og måske, og, men jeg synes, der er noget galt i måden, at det bliver udforsket på her. Ja. Så det, så det der er problemet, det er, at de har jo faktisk brugt 60 år på at lave forskning, der er værdiløs, og indsamle data, der er værdiløs. Fordi mm -hmm. i virkeligheden, så kunne du, du kunne godt undersøge reinkarnationsfænomenet på en ordentlig måde, hvis man sørger for at indsamle sine data kritisk, forholde sig til, altså hvad, hvad er det for nogle spørgsmål, altså standardisere, hvad er det for nogle spørgsmål, jeg stiller de her børn, og sørge for øh, at, at have en ordentlig database, der er tilgængelig til alle, så de kan kritisere hmm. den. Det kan godt, altså det kan være, at de beviser, at reinkarnation findes på den her måde. Det kan også være, at man opdager noget andet spændende. Det kan være, at der er et eller andet fysiologisk fænomen i barnets hjerne, som man gør, at, de kan at det kan manifestere sig. Ikke? Altså der, der, der må være et eller andet, der forklarer, hvorfor det forekommer. men, hmm. det, men. men den forskning,
1: Dobs laver, kommer aldrig nogensinde til at svare på nogen spørgsmål. God fucking damn, Fleming, Det er med whistleblowing på højt plan. Det er virkelig, fuck, jeg er så jeg er så lettet over, at jeg er kommet af med det her nu. Dobbs, vi skal alle derude, der kan skrive på engelsk, skrive en mail til University of Virginia. Sig, at Dobbs skal udryddes. Ej, er det, det for meget? Det, altså, det ved jeg ikke. Det er i hvert
0: fald bare sindssygt, at universitetet tillader det. Fordi jeg synes ligesom, det stiller, altså det stiller universitetet rigtig dårligt lys. Ja. Men jeg synes også, det stiller videnskaben i dårligt lys,
1: at Dobbs ja. findes. Ja. Men det der med, de lige så kan snige sig ind af sådan en bagdør, det er fandme, det er fandme lusket. Ja. Og på ingen måde i orden. Og det er også, men
0: for ligesom at gå full circle her, kan vi ligesom vende tilbage til Ian Stevenson og hans kombinationslås. Åh,
1: uh, jeg skulle lige så spørre spørge, endelig. Så det
0: der, det der, hvor, hvor canceren i den her forskning virkelig ligger. Det er ikke vi, Ian Stevenson, hvis du spørger mig. Fordi Nej. Ian Stevenson, han vidste ikke, altså dengang vidste man ikke bedre, og øh, hvad hedder det? Psykologi generelt var stadig i sin infancy. Så måske det der med at standardisere med børnene, var ikke noget, man var begyndt at
1: overveje. Og ærligt talt, så er det jo noget, man skal teste for at vide, at det ikke findes. Og det var jo det, han gjorde. Ja, og, og det, det, det der er med det der, at Tokker burde vide, Bedre.
0: Han yeah. burde bruge nutids. Øh, yeah. Altså, han har ikke ændret noget. Det, der også er med det, det er for eksempel, at Stevenson, han var ikke bange for at opstille et eksperiment, som for eksempel eksperimentet, som er utrolig nemt at, val altså, at falsif altså validere, om det er korrekt. Mm -hmm. Det ser du altså ikke tok at gøre. Han opstiller ikke nogen eksperimenter, der kan afkræfte hans hypotese. Mm -mm. Alt, hvad han gør, det, det er til for at bekræfte hans hypotese. Ja. Så det er faktisk, altså jeg vil sige, det er Tokker, der har fordavet øh, den her forskningsenhed.
1: Åh oh, nej. Så forskningen er virkelig okay, det i Ian Stevenson, han gjorde den. Det ved jeg ikke. Altså den var jo i sin, den var jo i, i sit, sin spæde stadie. Ja. Ikke? Ja. Altså, så det, det
0: kunne have udviklet sig til noget brugbart, men det gjorde det Klar. ikke. Nej. Og kommunikationslåsen. I år 2014 kunne du stadigvæk indsende bud på... Øh, hvad koden er. Okay. Men det kan du ikke mere. Det kan man ikke mere. Så det fortæller os, at i år 2014, der var den i hvert fald stadigvæk ikke blevet låst op. Mhm. Mm Men i år 2014 er den så enten blevet låst op, eller også har Jim Tucker besluttet sig for, at det stiller forskningsenheden i dårligt lys, og ignorere den derfor. Jeg har kontaktet dem. <laughs> er det det, du har til mig om? Yeah. Ja. Så jeg vil fucking gerne vide, om den der kompulationslås, den er blevet låst op. Mhm. Mm så jeg har skrevet, øh, oversætter øh, Hej, jeg er Flemming, jeg er en øh, videnskabsmand fra Danmark. Jeg skriver, fordi at, øh, jeg stødte på Dr. Ian Stevensons protokoll for eksperimentet og var dybt fascineret. <laughs> Mit spørgsmål er, om nogen endnu har øh, løst kombinationen til den her lås, som øh, Ian Stevenson har efterladt sig, og hvis ikke, har I så oplevet noget, der kunne indikere, Kommunikation fra Dr. Stevenson Fra det hensides indtil nu øh, Bedste hilsner fra Danmark
1: Åh oh, nej det, 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 det svarer de jo selvfølgelig aldrig, aldrig, aldrig nogen sendt på De har ikke svaret mig endnu Jeg lover, aldrig at, at jeg ikke giver op Jeg
0: har sendt den her e-mail Til alle e-mails, der er på deres hjemmeside
1: Er det rigtigt? Fuck, du er for sindssyg nej, Du er <laughs> sindssyg Det næste vi gør, det er at begynder at ringe til <laughs> Det er virkelig Åh oh. Det er fandme fedt, Flemming
0: det er vildt med. Men det er, det, er, det er en uge siden nu, og de har stadig ikke svaret mig. Okay, en uge er heller ikke mega lang tid. Det kan godt... Ja, ja. Jeg lover at give en uh, del 3. Så uh, skal vi nok se, om jeg kan få få uh, lidt
1: gang i dem. Fuck, det er spændende, Flemming. Fuck, det er sejt. Prøv at, det er en sindssygt god historie, og sindssygt godt fundet ud af. Hvor er det vanvittig Flemming? Tak. Tusind, tusind, tusind tak. Er vi uh, klar til uh, et lytterspørgsmål? Ja. Yeah. Er du kom så langt ned, at du godt kan et lytterspørgsmål nu? Ja, vi føler lige, at jeg, har, du ved, jeg ikke har været på toilet i to uger, og nu er jeg lige ja. kommet med det. Ja, jeg, jeg kan godt mærke det på dig. Jeg forstår ja. det faktisk godt. Shit, man, Det, det er ligesom, uh, hvis man skal fortælle, at præsidenten har slået en anden <laughs> Det er basic det, du har gjort, Flemming. <laughs> okay. Dagens det kommer fra Magnus Garner, som har skrevet ind og spurgt, hvis du stopper med at spise, når vil man så stoppe med at lave stort på toilettet, hvis det overhovedet stopper? Undskyld, hvem så havde spurgt, om det siger du? Det havde Magnus skanner. Åh, oh, det er godt. Okay, så
0: jeg har fået at vide, at lort, ja. størstedelen af lort, det er døde celler fra ens krop, og i virkeligheden ikke resten af ens mad. Haha. Men jeg tror ikke helt på det. Men jeg, men jeg tror... Men, men alligevel... Altså, der er i hvert fald dødt væv for din krop, som er en del af din lort. Det er en del af det i hvert fald. Så hvis du stopper med at spise, så du højst sandsynligt skide lang tid
1: efter os. Monique, Monique! Hmm, ved, at man bare bliver ved med at... Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Kan, vi har ikke kigget på nogle sulteeksperimenter, hvor og så se om de holder op med at øh, gå på toilettet. Nej, altså så en ting, jeg tænker, der kunne påvirke det her, selvfølgelig får du
0: mindre afføring, fordi der ikke kommer rester fra din mad. Ja, øh, du får også mindre
1: fast afføring. Øh, fordi jeg tænker, at meget af det, der samler øh, væsken, er vel fibre og ting af sager, som ikke kan... Altså som, som kan holde på vandet, men som ikke kan ops opsamles af kroppen ja, eller nedbrudselformen. Altså, man, for. For
0: man får noget diarré. Men, men jeg tænker også, at, at antallet af døde celler, der bliver til afføring, højst sandsynligt falder. Så mm -hmm. øh, man ved, at kroppen har, det vi snakker om engang, øh, kroppen har jo det her sulterespons. Mm -hmm. Så hvis, at, øh, man ikke, hvis, man, hvis man faster, så begynder kroppen at dræbe cancerceller mere effektivt. Den begynder at reparere skadede celler og dræbe celler, der ikke fungerer optimalt. Og genprobe dem. Ah, den, okay. den, altså, der, jeg er ret sikker på, at der er flere af kroppens afdøde celler eller døende celler, som bliver nedbrudt og genbrugt, frem for okay. at de bare bliver pøllet ud som en lort.
1: Hvis, hvis du, altså, det, det er, hvad jeg tror. Det, der var på et tidspunkt, Fleming i løbet af den nye sæson her. Der er du ligesom gået hen fra at svare på de her spørgsmål, så åndsvagt som du kan. Og rent faktisk til at bruge din erfaring og din viden, og det vi har sagt i tidligere afsnit, og det du selv ved fra din egen forskning, til at svare alvorligt på de her spørgsmål her. Hvad er der sket? Hvad der sket? Jeg...
0: jeg tror, hvis man holder op med at spise, så er det bedste, man kan gøre det, er også holde op med at skide mag.
1: Oh, uh, det tror jeg faktisk, det er fuldstændig ret i. Du skal jeg holde på. Jeg hold <laughs> tror, hold på gangen. <laughs> ja, Men det er det.
0: Fordi altså, sultne mennesker bliver mindre. De bliver jo tyndere. Mm. Men, hvis, men den eneste måde, du kan komme af med masse på, det er gennem lort. Ik? Så du, hvis du stopper kroppen fra at komme af med masse, så kan du ikke blive mindre, og så kan du ikke svinde ind, og så kan du det, ikke dø. Det er vel ikke den eneste måde, man kan komme af med masse på. Æ, det tænker jeg. Okay. Ja, så det, men, men, hvis du nu søger ja. en røv sammen og holder op med at spise, så er du uh, basically udødelig. <laughs> Hvordan får du det ud af det? <laughs> du er en uendelighedsmaskine, Mark. Hvorfor? Fordi, når der ikke kommer noget ud, behøver der ikke komme noget ind. <laughs> Og hvis der ikke kommer noget
1: ud, så kan du ikke forsvinde. Jeg kan se det. Jeg kan se, det. du lukker bare. Du lukker for systemet. Du sætter bare et klampe på. Det er det, du gør. Du stopper bare. Ja. Det er rigtigt, bare en i.
0: <laughs> Men det prøver det er ligesom, hvis du har en bil, Mark. Ja. Hvis du ikke kører i den, så går den ikke i stykker.
1: Okay. Fuck. Bare lad det den stå i garagen. Hvis du ikke bruger dit tarmsystem, <laughs> så, så kan det ikke blive sit op. <laughs> så kan du aldrig få tarmcancer, og derfor så lever du for evigt. Ja. Blandt andet. Fuck, det Hvad tror, tror du, far, hvad, okay, hvad tror, Mark, hvad tror du? Øh, hvis man stopper med at spise fornøjeligt, så stopper man, der står på toilettet, hvis der overhovedet stopper. Jeg tror, at grund til, at... Øh, den her led, den her. til, at Nikolaj, han har så irregulære øh, toiletvaner, det er, fordi han kun spiser vand anden dag.
0: Jeg tror, det er derfor. Han
1: holder inter intermittent fasting. Han spiser hver anden dag, i stedet for. <laughs> men, det står, men det samme men det med at spise, så kommer der ikke med lort ud. Det er bare, der skal være mad, for der kommer lort ud, Bum. Det er nødt til. Det er, fordi det tager for lang tid, at skulle, <laughs> skulle, skulle fange et børnehaverbarn om, om en hver dag. <laughs> Edder, eller hvad? <laughs> yeah. I'm your soul. <laughs> Jeg håber, du kunne bruge det svar, Magnus, på dit meget meget gode spørgsmål. Tak for spørgsmålet. Så vi har scoret sidste uges afsnit på Gagometeret, som er vores øh, lille barometer, vi har på vores hjemmeside, hvor man simpelthen kan se, hvor videnskabeligt udfordret hver af vores afsnit skårs der er historie der. Noget, der er lavet af barometer, -bjerke. Tak for det, Bjarke. Sidste uges afsnit, som hedder, Hvorfor er vi allergiske? Den fik en samlet score på 69 gennemsnit af mit og Flemings score. Og det var hovedsageligt fordelt på dens videnskabelighed og på dens læringsfaktor. Så den har været både meget videnskabelig og meget læringsrig. Hvilket hvis er vist et tema med min afsnit, Fleming, Er det ikke det? Jo, du er sådan en voksen en. Jeg er sådan voksen en voksen Jeg er sådan en, der godt kan at lære folk ting. <laughs> ja, jeg kan bare godt lide spøgelser og prutter. Åh, oh, og prutter. Og 69, det ligger den jo i samme omegn, så øh, nummer... Hvad hedder den? Nummer... Åh, oh, nu gør jeg forskellige ting. Nummer 015 fra vores nyeste sæson. Hvad kan vi lære lige? lide? Åh, <laughs> oh, ja. det var også et godt afsnit, hvor oh. vi snakkede om, hvordan at øh, kroppen blev nedbrudt og blev oh, et op nej. af medicere. Nej, nej, nej. nej. Ej, det var godt afsnit. Det skal I også høre. Det er nummer nej, fem. lad være med det. Det skal I høre. Det er et pissegodt afsnit. Næste uges afsnit, så allerede nu her på fredag. Det vil sige for mig og Flemming, der er det om tre dage, to dage. I morgen og i overmorgen. Der skal vi ud, og så skal vi øh, lave et live-optræden live for øh, nogle mennesker, vi kender. Og det skal handle om Justin Schmidts smerteskala. I har måske hørt om En gut, der lå sig stikke af alle insekter overhovedet, han kunne finde. Det bliver på engelsk, så det vil sige, at vi kunne ikke optage det til et live-show. Så det, vi gør i stedet for, det er, at i næste uge, der optager vi det afsnit på dansk også. Har I ikke ret i det, Flemming?
0: Ja, men når det her afsnit udkommer, så er det jo så for tre dage siden, fire dage siden. At vi gjorde det her. Ja, det er rigtigt. Så næste uges afsnit er det afsnit, du fortæller om nu.
1: og oh, det er meta, det her. Åh, oh, okay. Vi optager bare vores afsnit tre dage senere, eller sådan noget. For mig. End vi plejer at gøre. Ja. Og så udgiver vi den lige bagefter næsten. Bum. Ja, det er sådan, vi gør det. Så det skal handle om en gutt, der simpelthen så stikke af basically alle insekterne overhovedet kunne finde ud af, eller finde på jorden, for simpelthen at lave en meget objektiv og kategorisk smerteskaler, og finde ud af, hvor ondt gør det at blive stukket en bi. Og jeg har en øh,
0: ekstra bonusartikel med, der handler om, om øh, det går ondt at kigge på noget, der er grimt. Fordi ægte smerte er i sjælen og ikke i lænet.
1: Fuck, det er fedt. Det glæder mig virkelig til. Det bliver sindssygt godt afsnit. Jeg har hentet to bøger på biblioteket og læst tre artikler, og jeg ved okay, ikke hvad. Prøv Slap af. Totalt det her. Flemming, er der noget, du gerne vil have, at folk de skal gøre, inden at jeg smider et dyrefakt?
0: Jeg synes, det er rigtig hyggeligt med dem, der ender og deltager på vores Discord. Ja. Og se hestebilleder og få, øh, få sendt øh, gode spørgsmål og memes. Uh, det kan faktisk godt lide. Jeg skal aldrig indrømme, jeg har, ikke, øh, jeg har ikke været mega aktiv de sidste par uger. Det er jeg gerne undskylde, men... Øh, <laughs> hvis I har lyst til at komme ind og være med, vil jeg blive glad alligevel. <laughs> jeg skal nok skrive med jer, hvis I kommer ind. Det eneste, I skal gøre, det er at os på timer med det, jeg har lyst til. Og så får jeg også den bonus, der er af mine fødder. <laughs> Med nejlagt på. <laughs> oh, og
1: når hun har støtter
0: på 10'er, så lover jeg, at jeg erhverver mig en harmonika og lærer at spille
1: på den. Og Flemming, vi mangler kun 29. Fuck. Det er lige om lidt. Jeg siger det bare.
0: Åh, oh, jeg skal have fat i min onkel.
1: Ja, det skal jeg da se. Men du da sige. Nu skal jeg lære at spille på harmonika,
0: det er jeg godt Min onkel har Danmarks største harmonikasamling, hvis nogen skulle. <laughs> jeg elsker dig, Christian Boyd's shout out. <laughs> jeg elsker dig, det er så fedt.
1: Alright, Fleming, er du klar til dagens dyrfakt? Ja, yeah, bring it. Godt. Dagens dyrfakt er sendt ind af Jesper Wolf. Tusind tak for det, Jesper. Jesper, han har skrevet ind og sagt, at der er et nyt studie, der viser, at en arbejdssmyr, den ikke sover, men den næber i stedet for ca. 250 gange om dagen i lidt over et minut af gangen. Det er ligesom kinesere. Ligesom kinesere, hvilket løber op i 4 timer og 48 minutter. Og dronningen, så, hun sover så en lille spole mere. Jesus. Mit navn er Mark? Mit navn er, jeg Flemming. <laughs> du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dum.